0: Folge 59. Stress und Burnout in der Arbeitswelt. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich herzlich zu dieser neuen Episode von Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Ja, es geht wieder mal um Stress. Dieses Thema hat an sich schon sehr viele Facetten und dann kommt auch noch der Faktor der Persönlichkeit hinzu. Jeder empfindet Stress anders und der Umgang mit Stress ist auch sehr individuell. Stress ist bekanntlich ein Zustand, den wir immer wieder erleben können. Oft wird er als etwas Negatives betrachtet. Es entsteht in uns ein Gefühl, als hätten wir unser Leben nicht mehr unter Kontrolle. Dieser Zustand kann uns in unseren Aktivitäten hemmen, so dass der Gestaltungsspielraum immer kleiner wird. Jeder Mensch kennt diesen Zustand. Ja, ich behaupte sogar, dass wir immer Stress haben, besonders auch dann, wenn man die Definition berücksichtigt. Die Frage ist jedoch, ob wir am Stress verzweifeln oder ob er uns zu neuen Leistungen befähigt. Letzteres ist der Zustand von positivem Stress, der immer wieder dazu beiträgt, dass wir die eigene Leistung abrufen können. Diesen Stress brauchen wir sogar, um unser Leben effektiv, glücklich und erfolgreich gestalten zu können. Durch ihn erhalten wir die Energie, die uns aktiv werden lässt. Anders ist es dagegen, wenn wir uns überfordert fühlen. Dann empfinden wir den Stress als negativ und wir werden versuchen, ihn zu vermeiden. Eins sollten wir jedoch wissen. Eine Situation, die Du vielleicht negativ empfindest, ist für einen anderen Menschen eher motivierend. Die Art und Weise, wie wir mit Stress umgehen, hängt sehr davon ab, wie wir als Individuum mit all unseren Erbanlagen unserer Persönlichkeit, dem Charakter und auch unserer Lebenserfahrung geprägt wurden. Das Gute daran ist, so unterschiedlich wir auch Stress bewerten sollten, wir können lernen, mit Stress umzugehen. So unterscheidet Urs Bertschi zum Beispiel vier Persönlichkeitstypen im Umgang mit Stress. Da ist zum einen der geschäftige, der unermüdlich beschäftigt ist. Er ist rastlos und fleißig. Was ihm zum Verhängnis wird, ist seine ständige Überforderung. Durch sein rastloses Tun fühlt sich dieser Mensch wichtig. Ständig aktiv zu sein, gibt ihm Sicherheit. Er hat Angst zu versagen und auch vor Tatenlosigkeit, weil sein Leben dann leer ist. Solche Typen trifft man überall. Ich hatte sie auch im Außendienst kennengelernt. Diese Menschen arbeiten bis in die Nacht hinein. Sie schaffen dabei aber nicht mehr als jene Menschen, die auch mal abschalten, aber sie gelten als fleißig und verlässlich. Diese Typen werden von ihren Chefs in ihrem Tun bestärkt, weil sie leistungsorientiert sind, ein hohes Verantwortungsbewusstsein haben, sich stark mit ihrer Arbeit identifizieren und immer mehr als 100% Leistung abliefern. Da diese Menschen sich jedoch ständig überfordern, riskieren sie einen Raubbau an ihrer Gesundheit. Sie merken es leider erst Jahre später, sind anfällig für Herzinfarkt und Schlaganfall. Ein gänzlich anderer Typ ist dagegen, wie Bertsch ihn bezeichnet, der konsequente. Jemand, der nie zufrieden ist. Diesen Stresstypen erkennt man daran, dass er alles unter Kontrolle hat. Er ist ordnungsliebend, arbeitet äußerst methodisch und mag keinerlei Abweichungen. Der konsequente Typ ist nie hundertprozentig zufrieden mit seiner Leistung und auch mit der Leistung seiner Kollegen. Für ihn gibt es immer eine noch bessere Lösung. Die Vorzüge des Konsequenten sind Ihre Gewissenhaftigkeit, Ihre planbaren Handlungen und eine gute Zeiteinteilung. Ihr Nachteil? Sie können Ihre Mitmenschen unter Druck setzen, weil Sie nie so richtig zufrieden sind. Vieles wird oft überarbeitet, das raubt den Menschen Energie. Der konsequente Typ fühlt sich nur sicher, wenn er alles unter Kontrolle hat. Er mag kein Chaos. Er will sein Leben beherrschen. Dabei läuft er Gefahr, Unzufriedenheit und ein Zwangsverhalten zu entwickeln. Oft reagiert er mit Wut. Ein weiterer Typ in Bezug auf den Umgang mit Stress ist der sogenannte Freundliche, der niemals Nein sagen kann. Diesen Typen kennst du mit Sicherheit auch. Immer hilfsbereit, verständnisvoll und freundlich sind seine wichtigsten Charakterzüge. Da dieser Typ nach außen Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, wird er von den Mitmenschen immer und immer wieder gebeten zu helfen. Für diese Menschen ist es kein Problem, unbezahlte Überstunden zu leisten. Und andere Menschen haben kein schlechtes Gewissen, ihn immer wieder um Gefälligkeiten zu bitten. Beim Freundlichen herrscht die Angst vor, dass man ihn nicht mehr mag, wenn er weniger engagiert ist, weniger hilft. Sollte der Freundliche unter Dauerstress geraten, reagiert er mit Rückzug. Es können sich psychosomatische Beschwerden einstellen. Dieser Typ Mensch unterdrückt negative Gefühle. Gegenüber ihren Mitmenschen sind sie immer freundlich und geduldig. Sie erheben wenig Ansprüche. Bei ihnen wirkt sich negativ für die Gesundheit aus, dass sie kaum in der Lage sind, abzuschalten. Sie fressen viele Probleme in sich hinein und schleppen Arbeitsprobleme mit nach Hause. Der letzte Typ nach Bertschi ist der sogenannte Gemütliche. Das ist der, dem alles über den Kopf wächst. Im Prinzip ist er ein toller Typ, bescheiden und vorsichtig im Verhalten, stets etwas abwartend. Dadurch lässt er viele Dinge schleifen, bis sie ihm über den Kopf wachsen. Mit Stresssituationen können diese Menschen gut umgehen, weil sie sehr selbstbestimmt sind. Diese Menschen können sich gut entspannen und abschalten. Dazu kommt, dass sie mit sich zufrieden sind. Das heißt, sie müssen sich um ihre Gesundheit wenig Sorgen machen. Schaut man jedoch in diese Menschen hinein, so fühlen sie sich überfordert und gehetzt. Dieser innere Stress führt bei diesen Menschen oft dazu, die Tätigkeit oder die Firma zu wechseln, was bei Mitmenschen oft nicht nachvollzogen werden kann. Jetzt, wo Du weißt, wie die unterschiedlichen Menschen auf Stress reagieren und Du vielleicht auch selbst einordnen kannst, zu welchem Typ Du zählst, will ich gern darstellen, wie man am besten mit Stress umgeht. Da Stress nicht nur eine psychische Komponente hat, sondern auch eine körperliche, ist es sehr wichtig zu lernen, mit Stress umzugehen. Denn Stress ist der Auslöser vieler Krankheiten. Der richtige Umgang mit Stress oder Stressvermeidung sind damit als Prävention für die Erhaltung der Gesundheit zu betrachten. Ich will mich heute auf den Stress im Berufsalltag konzentrieren. Wohlwissend, dass Stress in allen Lebensbereichen entstehen kann und auch Begleiter vieler Krankheiten ist. Dabei müssen wir aber noch einmal unterscheiden zwischen einer Stresssituation, die nur zeitweilig in Zusammenhang mit Überforderung am Arbeitsplatz entsteht, und permanentem Stress, der zunächst immer wieder auftritt und dann zu einem Dauerzustand wird. Dauerstress? kann zu totaler Erschöpfung führen, weil die Energiereserven aufgebraucht werden und durch das Vorhandensein hoher Konzentrationen an Stresshormonen weniger Energie in den Mitochondren produziert wird. In dieser Situation fühlt man sich nicht nur erschöpft, sondern auch hilflos. Begleitend kommen noch Gefühle wie Distanziertheit und Unglücklichsein hinzu. Kurz, man fühlt sich ausgebrannt, leer. Man hat Burnout. Dieser Zustand ist umso schlimmer, je mehr man an die Grenzen seiner eigenen Belastbarkeit angekommen ist. Das Gute ist, dass man das ändern kann, wenn man rechtzeitig damit beginnt. Zufuhr aber noch ein Satz, der entscheidend für die Entstehung von Stress ist. Wichtig ist, dass das vegetative Nervensystem in Balance ist. Wir müssen ein Gleichgewicht anstreben in dem Sinne, dass Dinge, die uns belasten, zum Beispiel Überforderung durch die Arbeit, durch entsprechende Maßnahmen entspannt werden. Welche das sind, versuche ich nachfolgend darzustellen. Oft wird Stress gleichgesetzt mit Burnout und manchmal auch Burnout mit Depression. Das ist nicht richtig. Für Burnout und Depression kann permanenter Stress ein Auslöser sein. Doch während Burnout eine Situation beschreibt, bei dem Menschen durch andauernden beruflichen und oder privaten Stress derart belastet sind, dass sie in einen Zustand physischer und emotionaler Erschöpfung mit deutlich reduzierter Leistungsfähigkeit kommen, ist eine Depression eine krankhafte psychische Störung, die durch die Hauptsymptome gedrückte Stimmung, Interessenlosigkeit bzw. Freudlosigkeit und Antriebsstörung gekennzeichnet ist. Depression ist keine Traurigkeit, sondern ein Zustand, in dem die Empfindung aller Gefühle reduziert ist. Betroffene beschreiben dies auch mit einem Gefühl der Gefühllosigkeit. Manchmal wird Burnout auch als Vorstufe einer Depression betrachtet. Dazu gibt es jedoch keine Studien und deshalb lasse ich es bei diesem einen Satz. Eines ist jedoch wichtig. Burnout ist 2019 von der WHO als Krankheit anerkannt und wegen der Zunahme der Fälle von Patienten mit chronischem Erschöpfungssyndrom oder Anpassungsstörungen erhält sie immer mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Der Begriff Burnout wurde vom Psychoanalytiker Herbert Freudenberger geprägt. Dabei war ihm aufgefallen, dass es gerade Menschen in helfenden Berufen sind, die durch ihre sehr hohe Arbeitsbelastung und durch ihr hohes persönliches Engagement psychische Probleme bekommen. Sie werden häufiger krankgeschrieben, weil sie erschöpft und damit nicht mehr leistungsfähig sind. Du erinnerst dich vielleicht, was ich über den Freundlichen in Bezug auf sein Stressverhalten gesagt habe. Das trifft genau auf die Menschen mit Burnout zu. Nehmen wir beispielsweise Ärzte. Sie gehören zur Gruppe der helfenden Berufe. Sie sind engagiert und das beginnt schon im Studium. Schon während der Praktika im Krankenhaus sind sie bereit, Überstunden zu leisten. Sie werden dafür von ihrem Mentor gelobt, ja, und der liefert ihnen auch noch ein positives Beispiel. Sie sind dann im Beruf, da setzt es sich fort. Irgendwann kommen sie aber an ihre Grenze. Damit sie das alles durchhalten, unterstützen sie ihre Leistungsfähigkeit mit Stimulantien. Es ist gar nicht so selten, dass Ärzte auch abhängig werden davon. Leider fällt die Abhängigkeit nicht so schnell auf, weil sie an der Quelle sind. Doch irgendwann stellt sich permanente Erschöpfung ein oder sogar schlimmere Krankheiten. In der Gegenwart kommen durch die Veränderungen in der Arbeitswelt immer mehr Berufsgruppen hinzu, die der Gefahr unterliegen, ein Burnout zu bekommen. Ich bin in der vorigen Sendung auf den Kommunikationsstress eingegangen. Ja, auch das ist eine Quelle für die Erkrankung mit Burnout. Gerade deshalb ist es wichtig, die Tipps zu beherzigen, die ich dir gegeben hatte. Trotz allem, was von dir abverlangt wird, solltest du immer daran denken, dass du selbst für deine Gesundheit verantwortlich bist. Wenn sich andere verantwortlich fühlen, ist es oft schon zu spät. Deshalb wiederhole ich auch gern den Satz, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und wenn du hilfsbereit sein möchtest, kannst du es nur, wenn du selbst fit bist. Laut einer Analyse von Statista sieht es mit dem Burnout so aus, dass mit 308 Arbeitsfähigkeitstagen je 1000 Mitglieder der AOK im Jahr 2018 die meisten Burnout-Krankheitstage auf Führungskräfte im Verkauf zu verzeichnen waren. Zusammen mit Berufen im Dialogmarketing und in der Altenpflege gehören die Verkäufer zum wiederholten Male zu den Burnout-anfälligsten Berufsgruppen. Dabei sind zwischenmenschliche Extremsituationen im Berufsalltag eine hohe Position in der Firma mit viel Verantwortung und Entscheidungsgewalt sowie ein hoher zeitlicher und inhaltlicher Arbeitsaufwand Faktoren, die ein Burnout ganz objektiv begünstigen. Hinzu kommen extrem hohe Leistungsanforderungen und für überwiegend Frauen auch noch die Doppelbelastung durch Familie und Beruf, die ein Burnout auslösen können. Das sind nur die objektiven Faktoren, die Burnout begünstigen. Auch persönlichkeitsbezogene Faktoren tragen in entscheidendem Maße zur Entwicklung von Burnout bei. Personen, die zu Burnout tendieren, sind hoch motiviert, engagiert und extrem leistungsbereit. Von ihrem Persönlichkeitsprofil ausgehend sind sie Perfektionisten, sehr harmoniebedürftig und haben hohe Ideale. Wenn man so salopp gesagt strukturiert ist, führen oft permanente Stress- und Belastungssituationen zu einem Burnout. Der Experte auf dem Gebiet Burnout, Professor Dr. Faust, schätzt die Ursachen speziell im Bereich Karriere so ein. Wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft. Die meisten Mitarbeitenden finden das in Ordnung genauso wie berechtigte Kritik, solange sie Gestaltungsspielraum und Anerkennung sowie Sicherheit haben. Man hat jedoch den Eindruck, dass der verantwortungsvolle Umgang mit den Mitarbeitenden langsam verloren geht. Es wird immer wieder vergessen, verdrängt oder mutwillig zur Seite geschoben, weil die Arbeitgeber egoistische Interessen haben. Ein Burnout entsteht nicht plötzlich, sondern verläuft in mehreren Phasen bis zu dem Zeitpunkt, wo das Maß übervoll ist. Burnout beginnt in der Regel immer mit einem erhöhten Leistungseinsatz. Der Betroffene ist hoch motiviert, hat viele Ideen, die er umsetzen möchte, merkt nach einer bestimmten Zeit, dass ihm die Zeit fehlt, das alles zu realisieren. Um sein Ziel zu erreichen, wird jetzt Zeit aus dem privaten Bereich genutzt. Das heißt, weniger Aktivitäten mit der Familie, mit Freunden, persönliche Interessen werden zurückgestellt. Und noch eins kommt hinzu. Persönliche Phasen der Regeneration werden geopfert. In der nächsten Phase werden dann Interessen außerhalb des Berufs immer mehr vernachlässigt. Es kommt zum Schlafentzug. Alles dreht sich nur noch um die betriebliche Aufgabe, keine Erholungsphasen. Der Körper erschöpft immer mehr. In dieser Phase kommt es zum verstärkten Verzehr von Alkohol, Stimulantien und Drogen, sofern zugänglich, werden konsumiert. Jedoch wird die Leistungsbereitschaft dabei nicht gesteigert. Auf Kritik reagieren die Menschen mit Verständnislosigkeit. Der subjektiv empfundene Zeitmangel und die zunehmende Konfrontation mit dem Umfeld wie Familie und Freunde, führen zum selbstgewollten Rückzug. Dadurch wird das soziale Leben weiter belastet, was zu einer zunehmenden Resignation und Aggressivität führt. Trotzdem arbeitet die Person weiter nach dem Motto mehr Einsatz, mehr Leistung. Jetzt kommt es zu körperlichen Symptomen, massiven Schlafstörungen bis hin zu Erkrankungen des vegetativen Nervensystems. Äußerlich wird das Burnout jetzt sichtbar. Sinkende Leistungsfähigkeit, lustlose und fehlerhafte Arbeitsweise und wachsende Kritikunfähigkeit sind markante Symptome und alarmierende Signale für die Kollegen. Was folgt, ist ein körperlicher und seelischer Zusammenbruch des betreffenden Menschen, ein völliges Ausgebranntsein. Die Person selbst nimmt wahr, dass sie von der Außenwelt abgeschnitten ist. Es gibt keine sozialen Kontakte mehr. Sie sehen keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit und ihrem Dasein. Am Ende steht die komplette Arbeitsunfähigkeit. Ja, so könnte es sein, wenn man nicht rechtzeitig etwas für sich tut. Deshalb möchte ich dir einige Tipps mit auf den Weg geben, damit dir das nicht passiert. Dabei sind es gar nicht so starke Veränderungen, die Du in Dein Leben integrieren solltest, aber sie bewahren Dich vor einem Burnout und sie gewährleisten Dir eine hohe Leistungsfähigkeit. Tipp Nummer 1 Baue eine Distanz zur Arbeit auf Nicht nur unser Lebensstil hat sich in den letzten Jahren gewaltig geändert, sondern auch die Arbeitsbedingungen. Ständige Erreichbarkeit hat dazu geführt, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben oft nicht vorhanden sind. Deshalb sorge dafür, dass die Arbeit nicht dein Privatleben blockiert. Schalte dein Handy ab, beantworte nicht sofort eine E-Mail und lerne es, Aufgaben zu delegieren. Pausen während der Arbeit gehören dazu und auch das Vermeiden von Unterbrechungen während wichtiger Arbeiten. Tipp 2. Lege, falls du ihn hast, deinen Perfektionismus ab. Niemand kann ständig Höchstleistungen vollbringen. Niemand ist perfekt und Fehler gehören zum Leben. Wichtig ist nur, daraus zu lernen. Tipp 3. Lerne es, Nein zu sagen. Nein zu sagen bedeutet, Grenzen zu ziehen. Du kannst nicht alles allein machen. Du darfst andere nicht ständig über Deine Zeit verfügen lassen. Das bringt Dich in Bedrängnis und Du zahlst dafür einen hohen Preis. Nein sagen zu können, ist wichtig für Deinen Selbstschutz. Du selbst bist am wichtigsten. Deshalb höre zuerst auf Deine Bedürfnisse und nicht auf die der anderen. Tipp 4 Erhole dich täglich. Sorge täglich dafür, dass du einen Ausgleich zur Arbeit hast. Mache dabei das, was dir gefällt. Das kann einfach Entspannung sein. Treffen mit Freunden, Sport oder Wandern. Wichtig ist, täglich etwas für dich ganz persönlich zu tun. Tipp 5. Erlerne Entspannungstechniken. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die man unter Umständen auch in seinen Arbeitsalltag integrieren kann. Das können autogenes Training, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, Meditation, Tai-Chi oder Qigong sein. Tipp 6 Treibe Ausdauersport Ausdauersport ist das beste Mittel, um Stress abzubauen, weil sich dadurch einerseits das Stresshormonsystem normalisiert und andererseits bewirkt Bewegung, dass Stresssymptome erst gar nicht entstehen. Ich empfehle dir dreimal pro Woche eine halbe Stunde Ausdauersport. Pass dabei auf, nicht in Leistungsdruck zu kommen, weil du dich damit neuem Stress aussetzt. Tipp 7. Mach dir jeden Tag eine Freude. Es muss nichts Großes sein, sondern einfach etwas, was dich in eine freudige Stimmung versetzt. Das kann dein Hobby sein, Treffen mit Freunden, ein angenehmes Telefonat, Musik hören. Oft sind es die kleinen Dinge, die uns eine angenehme Atmosphäre schenken. Und schließlich Tipp 8. Steigere deinen Selbstwert. Führe ein Erfolgstagebuch. Schreib dir auf, was du heute geschafft hast. Freue Dich an Deinen Ergebnissen und sei dankbar für jeden noch so kleinen Erfolg. Das steigert Deinen Selbstwert. Wenn Du diese Tipps in Dein Leben einbaust, gelingt es Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit Burnout zu vermeiden. Das sind alles Dinge, die keinen großen Aufwand erfordern, aber eine sehr große Wirkung zeigen. Du bist ein wertvoller Mensch und deine Familie, Freunde und Kollegen sind froh, mit dir viel erleben zu dürfen. Vergeude deine Zeit nicht nur für die Arbeit, auch wenn sie dir sehr viel Freude bereitet. Lebe, dazu bist du auf dieser Welt. Ja, ich glaube, das war mein Schlusswort. Ich freue mich, dass du mir wieder deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Danke für deine Zeit und dein Interesse. Wie immer gibt es eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com. Wenn es dir gefallen hat, empfiehl diesen Podcast gerne weiter, damit noch mehr Menschen darüber erfahren. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, natürlich ohne Burnout. Und ich verabschiede mich wie immer mit Bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg Thank you.